0: Hoje o nosso vídeo vai ser muito especial porque eu vou trazer aqui três ações que são exímias pagadoras de dividendos e estão completamente fora do radar de todos vocês. Não vem falar nos comentários aqui, ah, eu conheço as três. Duvido, 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 duvido. E o mais interessante é que não são empresas que não têm histórico de lucratividade, não são empresas aventureiras, são empresas que têm, sim, um bom track record e eu vou mostrar para vocês. Aqui não é só opinião, é tudo com base em fundamentos. E a primeira coisa que eu quero destacar é que elas fazem parte de um clube seleto. As três, sem exceção. Tá? O vídeo aqui hoje é um clube VIP. Para estar tá presente aqui dentro, tem que ter 25 anos seguidos de aumento nos dividendos sem falhar um ano sequer. Dentro dessa lista... Tem 65 ativos, separei três aqui, já falei em outros vídeos anteriormente, no meu Instagram também sempre estou falando, mas eu quero saber aqui, papo reto... Você quer que eu faça mais vídeos sobre as, as aristocratas de dividendos? Escreve aqui, porque eu preciso saber se vocês querem ou não, tá? Então escreve aqui no comentário, hobby, queremos, hobby, não quero não, não curto nada a ver isso daí, mas eu preciso saber. Então deixa aqui embaixo nos seus comentários, tá? Vamos começar falando da nossa primeira empresa de hoje, que é a Brown Forman. Jack Daniels, quem não conhece Jack Daniels, até deu uma vontade de tomar um aqui agora. Eu adoro whisky e eles têm um que, por sinal, tem vários que eu gosto. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. A Brown Forman ela tem 40 marcas, 170 países, 150 anos de mercado. Não é nenhuma aventureira não, cara. Tem história para contar e bota história nisso. né? Primeiro checkpoint é o quê? Se você me acompanha o um tempo, você já sabe. Se você está chegando agora, saiba que eu gosto de, até para facilitar o seu entendimento na hora de estudar sobre o negócio, através de checkpoints. Primeiro checkpoint, receita líquida. Olha o crescimento, olha o crescimento. Não é um crescimento de Amazon, não é um crescimento de Facebook, mas você não pode esperar isso. Você viu a idade da Brown Formula? Então você acha que ela vai crescer, sei lá, 100% ao ano? Não vai, não vai, não vai ela é resiliente, é sólida, tá? vem crescendo, um pouquinho degrauzinho por degrauzinho, mas vem crescendo a sua receita líquida. Então, passou pelo primeiro checkpoint. Segundo checkpoint, lucro líquido. Tem lucros historicamente sólidos, robustos. Esqueça 2016. Esqueça 2016, foi um não recorrente. Não, não acho que vai ser assim para sempre. Mas, boa, você pega lá, em 2011, lucro 570 milhões de dólares. Em 2020, pior ano aí para muitas empresas, lucro de 827 milhões de dólares. Então, historicamente, ela sempre é lucrativa. Isso dá tranquilidade para o investidor, segundo checkpoint positivo. Terceiro checkpoint positivo também aqui, fluxo de caixa operacional. É sempre sólido, é sempre robusto, é resiliente. Você nunca vê aquela volatilidade, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, esses três checkpoints logo de cara já me dão tranquilidade. Não sei para você, mas para mim. Uma empresa com marcas sólidas. Uma empresa, inclusive, com margens operacionais acima dos concorrentes. Dá uma olhada. Em marrom, a Brown Forman. Em cinza, as empresas do S&P 500. E ali, que cor é essa, velho? É um verde, azul, cinza? Eu não sei, eu não sou bom de cor, os caras metem essas cores aí. Ah, o da direita aqui, ó, o da direita. É de consumo, Tá? Olha a margem operacional da Brown Forman. Para todos, sei lá de 2016, 2020, a margem operacional dela bate o S&P 500 e bate as empresas ali de concorrentes dela, No mesmo segmento ali de consumo, e tal. Então o negócio é diferenciado. E por que, que ela consegue margens operacionais boas? Sim? É eficiência, claro, questão de eficiência, reduz os custos, os gastos, as despesas e tal. Mas a marca, cara. O que faz você ganhar uma receita extra além dos seus concorrentes é a marca. O que eu pago no Jack Daniels, eu não vou pagar por um... Sei lá, não vou falar nome de graça aqui de outros whisks, mas whisks mais porreba, entendeu? Não vai pagar. Um tem marca, outro não tem. E ela já apresentou seus resultados mais recentes, Lembrando, até deixei destacado aqui para vocês, ó. Ela encerra o ano fiscal em abril, tá vendo aqui, ó? Então, geralmente as empresas brasileiras elas encerram sempre no último dia útil de dezembro, né? As americanas elas escolhem. No caso desta, ela encerra o ano dela fiscal em abril. Então, nós já temos os nove meses de 2021. Tá, ela já encerrou 2021, mas ela vai ainda divulgar o quarto trimestre, mas ela já tem três trimestres. E quando a gente analisa os três trimestres, cara, abarcou pandemia, abarcou um monte de, de fase ruim aí do mundo, ela conseguiu crescer o lucro dela em 12%. Então, então assim. Você já percebeu que a gente não está falando de pouca coisa. né? E como a gente está falando de dividendos, dá uma olhada no histórico de dividendos dela. Mete o carimbo ali, ó. mete o carimbo de checkpoint, porque ela cresce os seus dividendos ano após ano, sem parar. E é isso que nós queremos, porque ela faz parte das aristocratas de dividendos. E não apenas isso, não apenas os dividendos crescem ano após ano, sem falhar o ano sequer, como também o investidor de longo prazo dessa empresa está sorrindo de orelha a orelha se você. Ai, Robin, mas aí são 40 anos na tela. Tá bom, então pegue os últimos 10. Pega ali de 2011 até 2021. Olha aqui, ó. olha aqui, ó. olha aqui no gráfico. Tá vendo aqui embaixo? Ó. 2011 até 2021, passaram-se 10 anos. Será que subiu ou não subiu? Então, assim, empresa boa, galera. Não tem segredo. Te remunera através de crescimento de lucros, te remunera ali com dividendos. E, não... e aí vai valorizar a cotação na bolsa. No curto prazo, tudo acontece. Tudo pode acontecer. No longo prazo, esse é o segredo. Beleza? Pegou a ideia aqui? Essa foi só a primeira, rapaz. Agora a gente vai para a segunda. E a primeira, acho que todo mundo já deve ter ouvido. Não é possível, você nunca foi num bar, nunca viu o Jack Daniels? A gente sabe que sim. a gente sabe... Agora, essa segunda, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Se você já teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, você conhece essa aqui. Mas se você ainda não teve a oportunidade, Hormel Foods é muito conhecido nos americanos, cara. Assim, os brasileiros talvez conheçam a Cerati. A Serat, que faz parte da Hormel Foods. E Skip, que é da nossa... É, é, que é pasta de amendoim. Eu gosto de pasta de amendoim. Brasileiros, de modo geral, não gostam de pasta de amendoim. Mas eu gosto de pasta de amendoim. Fazer sanduíche de pasta de amendoim. 39 marcas. Vende para 80 países. 130 anos de experiência. Esse Skip aqui É muito gostoso. Uh, dá até vontade de agora tomar Jack Daniels e comer sandes de, de amendoim. Talvez não seja tão saudável, mas, bom, enfim, vamos continuar aqui. Primeiro checkpoint, receita líquida. Olha o crescimento, então bota o carimbo de checkpoint positivo, selo de qualidade do hobby ali para você. Crescimento, né, cara? Crescimento, crescimento, crescimento. 7 bilhões e 800 milhões de receita. Quase 10 anos depois, triscando ali a casa dos 10 bilhões. Crescimento, é isso que nós gostamos de ver. Segundo, lucro líquido, que o investidor quer saber no final do dia, lucro líquido. E está aqui também crescimento, 474 milhões em 2011 e 2020, 908 milhões de dólares. Então assim, crescendo, crescendo. E o fluxo de caixa operacional também robusto. Sólido, resiliente, é o coração da empresa. É isso que os investidores querem saber no final do dia também. O fluxo de caixa, a falta dele é o que mata uma empresa. E aí dá para ver que ela tem negócios bem sólidos. Então, os três checkpoints positivos, isso dá mais tranquilidade para o investidor. O importante é você sempre saber de onde saem os dividendos. E quando você começa a estudar isso daqui, você fica mais tranquilo sabendo que é sustentável, é perene, é duradouro. No caso da Hormel Foods, ela encerra o seu ano fiscal em outubro. Então, ela também não encerra em dezembro. E pelo fato de ela encerrar em outubro, ela já divulgou alguns resultados, os mais recentes atualizados aqui. Não são anualizados, mas são trimestrais. Pegando ali uma fase terrível da pandemia também. E ela apresentou um aumento das vendas. ok? Eu estou passando o cursor aqui, então ela conseguiu vender mais. Só que, infelizmente, o seu lucro caiu um pouquinho. Passou de 242 milhões nesse período que nós estamos analisando para 222 milhões de dólares. tá? Não é algo absurdo. falar, ah, meu Deus, acabou a empresa. Não, cara, não. Tanto é que quando você olha o fluxo de caixa das atividades operacionais nesse mesmo período que eu acabei de mostrar para vocês, ela aumentou. Passou de 188 milhões de dólares para 205 milhões de dólares. Tá bom? Então... Se você analisar com calma, é claro que para analisar com calma precisa de mais tempo e o vídeo aqui não é para ser tão prolongado, mas você percebe que aqui embaixo ela gasta a maior parte do seu dinheiro pagando dividendos para os investidores e recomprando suas ações no mercado. Já que nós estamos falando em dividendos, dá uma olhada aqui. Ó. E aí, gostou ou não gostou? É isso que eu gosto de ver, cara. crescimento de lucro, crescimento dos dividendos, empresa que recompra ações. Vemos duas, vamos para a terceira, nossa terceira aristocrata dos dividendos, Walgreens Boots Alliance. Se você também já foi para os Estados Unidos, eu já gastei muito dinheiro na Walgreens e também na CVS, que são concorrentes, tá? É como se fosse a Rayadrogazio aí dos Estados Unidos, ambas. E além de vender direto para o consumidor, elas também fazem distribuição para farmácias, outras farmácias que não são tão poderosas igual ela, e para hospitais, até alguns centros médicos. Tá aqui o raio X do Hobby para você dessa companhia. Ela é líder global em varejo e atacado farmacêutico. 21 mil lojas em 11 países, 425 centros de distribuição, lembra que eu acabei de falar para você da Alliance, para 250 mil farmácias e hospitais em 20 países. Então ela meio que domina a parada toda. Vou dar uma olhada na receita. Cara, que absurdo essa receita, velho. É um absurdo. 2020 fechou em 139 bilhões 537 milhões de dólares de receita. Uau, assim, dobrou de 2013 para 2020 aqui o negócio. né? Dobrou, dobrou a receita. Então, mete o carimbo de checkpoint positivo. Lucro líquido, gigantesco, enorme, absurdo, mas em 2020 tem uma flecha amarelo, porque eu sou transparente. E quando o negócio abaixa desse jeito, eu falo, dá uma olhada aqui, não vai deixar isso aqui de lado. Rob, o que aconteceu ali em 2020? A empresa vai quebrar? Meu Deus, não, é porque 2020, cara, o que aconteceu? Não foi um ano bom para a empresa. Ah, mas o Covid não é bom. Cara, em tese para algumas coisas sim, para outras não. Atrapalhou bastante o negócio dela. Teve uma série de não recorrentes. Eu, eu falei, não posso me aprofundar aqui. Eu precisaria de mais e mais tempo. Mas saiba que houve... Inúmeros fatores que prejudicaram E muito o resultado da empresa em 2020 Tá bom? Mas o fluxo de caixa Nesse mesmo período ele já dá Mais uma visão mais Realística da, da empresa tá? Foi 5 bilhões, 484 Milhões de dólares de fluxo de caixa É um fluxo de caixa historicamente Sempre muito interessante, muito robusto Muito sólido, é uma empresa sólida É uma empresa sólida, tá? Então, aquele não recorrente de 2020 pode passar uma impressão errada dos negócios. Aqui são os resultados mais atualizados. Ela encerra seu ano fiscal em agosto. As três empresas, cada uma escolhe uma data diferente para encerrar. É por isso que o investidor tem que se atentar. Às vezes o cara acha ah, agora vai ser o resultado anual. Não, é o primeiro trimestre. Ah, agora é seis meses iniciais. Não, já é o resultado final. <risos> isso é importante você saber. Bom, com os balanços mais atualizados, que foram recém-divulgados, aí, as vendas da empresa... Nos últimos seis meses aqui cresceram, tá? Só que o resultado seria bacana se não fosse esse, esse negócio, porque ela, ela tem uma participação nessa outra companhia que eu deixei destacado para você, tá? Então, quando o negócio vai bacaninha, entra positivo aqui. Quando o negócio não tá muito bacaninha, eles acabam colocando negativo. Normal, você tem que fazer isso. As normas contábeis, isso, essa perda aqui. Né, acabou refletindo nesse resultado mais fraco nos últimos seis meses. Mas, de modo geral, se não fosse essa, essa baixa aqui né, de um bilhão, 293 milhões, o resultado não seria uh, como foi aqui. tá bom? Em relação ao fluxo de caixa, está aqui na tela. É um fluxo de caixa sólido, robusto, também nos últimos seis meses, 2 bilhões. E 500 milhões de dólares. E tudo isso se reflete nisso daqui. Dividendos maiores ano após ano. Mete o carimbo de checkpoint, porque é isso que o investidor gosta no final do dia. Né? Empresa lucrativa que paga dividendos crescentes. Fique na bolsa o maior tempo possível com boas empresas. Quanto mais tempo você ficar com elas na carteira, mais incide os juros compostos, o tempo vai é ser o maior aliado. Dá um abraço nele aí, porque o tempo vai é ser o maior aliado. E você vai, sim, enriquecer no longo prazo se fizer direitinho. Se ficar trocando estratégia toda hora, não vai dar boa. tá? Estou jogando limpo com você aqui. E se você quiser aprender mais sobre empresas aqui embaixo, primeiro link na descrição, quatro aulas 100% digitais gratuitas para você. Beleza? Te vejo no nosso primeiro encontro. Forte abraço e até a próxima.